0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das öser Abendgebet. Herzlich willkommen beim Öser Abendgebet heute am Montagabend am 10. Mai. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid gut in diese neue Woche gestartet. Und vielleicht habt ihr es auch gesehen in eurer Gemeinde Vielleicht war der sogar involviert. Denn gestern und auch an den anderen Tagen, jetzt in den kommenden Wochen, und in den vergangenen Wochen, da sind die Konfirmationen. Hier in Knarrenburg haben wir gestern Konfirmationen gefeiert, die ersten beiden. Manchmal sind auch noch die KonfirmandInnen dabei, die eigentlich schon längst hätten konfirmiert werden sollen, aber die Pandemie hatte einen Strich durch die Rechnung gemacht und so sind eben einige jetzt nachgeholt worden. Und alles ist etwas anders. Kleinere Gruppen, begrenzte Zahl der Angehörigen, die in die Kirche dürfen. Kein so enger Kontakt und, und, und. Aber trotzdem Konfirmation. Feierlich und aufregend. Zwischen den beiden Konfirmationen gestern gab es im Gemeindehaus hier Schnittchen für alle MitarbeiterInnen. Und wo es Schnittchen gibt, da bin ich nicht weit. Also saßen wir zusammen in der Sonne und schließlich tauchte er auf. Der erste Konfirmand für den zweiten Gottesdienst, in seinem dunklen Anzug. Und dann kam der zweite und der dritte, es waren tatsächlich nur Jungs. Manche mit Ansteckblumen, manche mit einem Gesangbuch. Und alle aufgeregt. Auf die Frage, wie es ihm ginge, sagte einer, ich bin froh, wenn ich es geschafft habe. Und ich denke an die Jungen und Mädchen, fast sind es ja schon junge Frauen und junge Männer, die ich in den letzten Jahren konfirmieren durfte. Wie aufgeregt sie waren, wenn sie vorher nochmal das Glaubensbekenntnis geübt haben in der Gruppe und wie dann alle erleichtert waren, als klar war, wer von ihnen anfangen würde und wer mutig vorangeht und wie man sich ein bisschen auch anpassen kann, damit man nicht ganz so aufgeregt sein muss. Ich denke daran, wie schick sie aussehen. Ich denke daran, wie unglaublich nervös sie gewesen sind, in den hohen Schuhen zum Altar zu laufen und vor allen Dingen, wie aufgeregt alle waren beim Hinkliehen vom Altar und beim Wiederaufstehen. Anja, ich werde mit Sicherheit hinfallen und stolpern. Nein, habe ich dann gesagt, wirst du nicht. Und wenn, dann sehen wir das und fangen dich elegant auf, sodass es Szenenapplaus geben wird. Ich denke an die jungen Menschen, die nach ihrer Konfirmation TeamerInnen wurden und dann bei anderen Konfirmationen mitgeholfen haben, sich Ideen und Projekte ausgedacht haben für die Jüngeren. Und dann mit auf Sommerfreizeit gefahren sind. Und plötzlich erleben wir diese nervösen Konfis als junge Erwachsene, die Verantwortung übernehmen. Mir fehlt diese Arbeit sehr, weil es ein Privileg ist, junge Menschen begleiten zu dürfen in dieser sensiblen Lebenszeit. Und viele haben bestimmt keine Lust mehr auf Kirche hinterher und das ist auch okay so. Aber manche wollen weitermachen. Haben das Gefühl, hier werde ich gesehen. Hier geht es nicht um Leistung oder um mein Aussehen, welche Schuhe ich trage und in welche Kleidergröße ich passe oder ob ich gut in Mathe bin. Hier geht es einfach darum, ganz so zu sein, wie ich bin. Hier darf ich Erfahrungen sammeln, hier traut man mir was zu. Hier darf ich auch Fehler machen, weil wir alle die eben machen. Manche von den ThemaInnen studieren heute Theologie, Leonie zum Beispiel. Sie war mal am ersten Konformantenjahrgang und ich weiß noch, wie sie als einzige von den Mädchen bei ihrer Konfirmation ein hellblaues Kleid trug, während alle anderen in schwarz kamen und wie nervös sie da war und unsicher. Jetzt ist sie Mitglied der Synode unserer Landeskirche. Jetzt sagt sie, was sie denkt. Hat sie einen Traum von Kirche und davon, wie junge Menschen in ihr eine Rolle spielen können. Als Leonie 15 war, da war ihr Vater an Krebs gestorben. Und die Gemeinschaft in der Kirche, der Jugend und der Theatergruppe hat sie aufgefangen. Geborgenheit und Verständnis. Auch wenn man mal nicht so gut drauf ist. Menschen, die zuhören und nicht urteilen oder vertrösten. Das sucht sie in der Kirche. Und hat es gefunden. Meistens. Nicht immer. Aber das möchte sie für die Kirche und darum engagierte sich in ihr. Neulich haben wir telefoniert, weil wir nicht mehr Konfi und Pastoren sind, sondern Freundinnen. Und sie hat sich aufgeregt über so manche Entscheidung in der Synode. Eine junge andere Kollegin in der Synode sei zurückgetreten und sie sei auch frustriert. Warum haben junge Menschen in der Kirche so oft das Gefühl, keine Stimme zu haben, belächelt zu werden und sich erstmal beweisen zu müssen, weil sie doch noch so jung sind? Ich kenne das auch. Als ich vor zehn Jahren mit diesem Beruf anfing, meine ersten Beerdigungen machte und zum ersten Mal Konfirmandenunterricht, da hörte ich immer wieder, gerade von Männern, die ist doch selbst noch Konfirmandin. Was hat die uns schon zu sagen? Und als ich im letzten Jahr eine Veranstaltung für Jugendliche im Kirchenkreis meiner vorherigen Gemeinde organisierte, da fand es der Superintendent sehr lustig, dass ich, Zitat, hier selbst auch wie 15 aussehe. Auch in den letzten Wochen habe ich das manchmal gehört, dass ich eben nicht so aussehe wie eine Pastorin. Und oft war das als Kompliment gemeint. Und ich frage mich, wie sieht sie eigentlich aus, die typische Pastorin, der typische Pastor, die typische Diakonin, der typische Diakon? Ich finde es wichtig, dieses Bild auch hier auf dem Land mal zu durchbrechen und zu zeigen, Kirche ist vielfältig, wie wir es eben alle sind. Ich bin stolz auf Leonie, dass sie ihren Weg geht. Und ich hoffe, dass sie sich nicht entmutigen lässt, dass sie sich nicht nach ihrem Äußeren beurteilen lässt, oder dass ihre Kompetenz nicht in ihrem Alter festgemacht wird. Wir müssen jungen Menschen, wir müssen uns allen etwas zutrauen. Nämlich, dass sie von Gott genauso kompetent sprechen können, wie der Superintendent, die Superintendentin oder der Landesbischof oder die Landesbischöfin. Weil sie doch auch, wie wir alle, Gott unmittelbar erleben in ihrem Leben. Mit ihm sprechen, mit ihm streiten. Und wenn wir viel Glück haben, von der Kirche nicht die Schnauze voll haben. Von den Unterschriftenkarten, Karten, und den Arbeitszetteln. Wenn wir Glück haben, verzeihen die jungen Menschen, dass nicht alles perfekt läuft. Dass sie nicht so gesehen werden, wie sie es verdient haben. Dass man nach zwei Jahren Unterricht vielleicht immer noch nicht ihren Namen kennt. Dann bleiben sie vielleicht dabei und verändern Kirche ein Stück weit. Sprechen andere junge Menschen an, lernen die Älteren kennen und hören aus ihrem Leben und ihrer Erfahrung. Und Kirche ist dann wirklich das, was sie sein will. Ein Ort der Gemeinschaft, wo wir zwar nicht frei sind von Vorurteilen, wo wir einander aber immer wieder neu begegnen und aufeinander zugehen. Ein Ort, in der wir die Menschen und uns auch selbst mit anderen Augen sehen. Mit Augen, die nicht verurteilen wollen, sondern verstehen mit Augen, die Verletzungen verzeihen wollen, mit Augen, die hinter die Fassade schauen und den Menschen wahrnehmen, wie er einzigartig und wunderbar geschaffen wurde, auch wenn er oder sie anders ist als wir. Das könnte eine Kirche sein, die eine Heimat ist für viele, Geborgenheit schenkt, wie Leonie das erfahren hat, die uns verbindet über alle möglichen Grenzen hinweg. Von so einer Kirche träume ich, auch wenn ich viele Fehler mache und sicherlich auch öfter andere enttäusche und oft nicht dem Bild entspreche, was andere von mir haben. In so einer Kirche möchte ich leben und arbeiten. In der letzten Woche wurde bekannt, dass die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland eine neue Vorsitzende für das Parlament gewählt hat, eine 25-jährige Anna Nicole Heinrich. Und es gab viel Zustimmung, aber auch die Frage, was qualifiziert die junge Frau? Und ich frage mich, hätte man das bei einer älteren Frau, einem älteren Mann auch gefragt? Martin Luther hat vom Priestertum aller Getauften gesprochen. Anna Nicole Heinrich spricht davon, dass sie mit ihrer Haltung Menschen in der evangelischen Kirche begleiten will. Und dass Kirche als Heimat für die Menschen aller Generationen attraktiv sein muss, damit wir wirklich zu einem Anlaufpunkt werden, für Menschen, die Geborgenheit und Trost suchen, die dann einander wiederum davon weiter erzählen. Und was auch immer kommen wird in den nächsten Jahren, das ist doch zumindest ein gutes Zeichen, dass Kirche ein Zuhause sein will für alle Menschen, egal wie alt sie sind, egal was sie schon geleistet haben, für die Ältesten unter uns und für die Konfis, die nervös an ihrem Einstecktuch ziehen und sogar für die, die vor dem Altar beim Aufstehen stolpern. Lasst uns miteinander beten an diesem Abend. Guter Gott, Heimat für alle, das ist leicht gesagt. Heimat für alle, das will die Kirche sein und ist es doch so oft nicht. Viele fühlen sich nicht eingeladen von unseren Gottesdiensten. Viele fühlen sich sogar bewusst ausgegrenzt, weil sie vielleicht anders sind. Auch das sind Vorurteile, aber Gott hilf uns, dass wir sie nicht bestärken, sondern dass wir dabei helfen, sie abzubauen. Allzu oft lassen wir uns auch in der Kirche von Vorurteilen leiten. Wir grenzen andere aus, verstehen ihr Handeln nicht und suchen den Kontakt zu denen, bei denen wir uns sicher fühlen, die wir schon kennen, die uns vertraut sind. Aber Jesus hat es anders gemacht. Jesus segnete die Kinder ganz bewusst. Er ging zu denen, die ausgeschlossen waren und ausgegrenzt. Er hat hingesehen. Herr, öffne du unsere Augen und unsere Herzen, dass wir uns ansehen, wie wir wirklich sind und dass wir einander verzeihen, wenn das nicht gelingt. Herr, wir kommen zu dir an diesem Abend und all unsere Sorgen und Gedanken, alles was das Herz schwer macht, aber auch was uns fröhlich macht, das legen wir jetzt in deine Hände. Und wir legen diesen Tag in deine Hände und gehen in diese Nacht und in die neue Woche unter deinem Segen. Sei du bei uns an diesem Abend, in der Nacht und an jedem neuen Tag. Amen.